0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天要为大家读的是由长江少年儿童出版社出版的《我要做好孩子》，作者黄蓓佳，第七集《要命的数学》上集。六年级三门主课的大小测验密集的向地毯式轰炸，平均三天做一张卷子。老师改完卷子就排名次，排妥了便在卷首圈一个红圈，红圈里填上该生名次，是第一还是第五十四。然后这张卷子要由学生带回家，让家长签字。成绩不怎么好的学生，这种时候可真是要命。签字简直是没完没了的酷刑，过了一回，接下来又是一回，压抑得让人喘不过气。精灵的同学钱小刚字写得很好，书法比赛得过奖。最让人惊叹的是，他极会模仿。据他自己吹嘘说，班上五十四个同学的家长签字，他都能模仿，老师绝对看不出真假。可他这人太黑心。模仿一回签字要收五块钱，金玲每月只有十块零花钱，她可舍不得让钱小刚一次就剥削掉一半。上个月，金玲的数学考过一回七十多分，老师在卷首红圈圈里醒目的写着“四十七”这个名字。那天，精灵放学回家，手捂着书包里的卷子，心里直恨从学校到家的路太短了。要是路长得没完没了，该多好啊！他可以永远走在路上，永远也不要让妈妈看见他的第四十七名的成绩。他终于还是到了家，垂头丧气地按响了门铃。妈妈开了门，一见到精灵紧绷的脸，妈妈马上就说：“数学没考好。”妈妈真是神了，仿佛分数就挂在精灵的脸上，瞥一眼。就能知道高低。精灵偏不想让妈妈猜中，她一声不响地掏出一张卷子，是一张语文卷子，卷首的红圈圈里写的是十二。妈妈接过去一看，眼睛都亮了，抱住精灵就亲他的胖脸蛋，一边亲一边说：“小东西，坏东西，考了好成绩还故意绷着个脸，想把妈妈吓死呀！”精灵被妈妈紧紧地搂在怀里，闻到了妈妈身上温暖的、带点甜香的气味。在精灵的意识中，他已经好久没有温习到妈妈身上的气味了。从上了一年级开始，妈妈在她面前就变得像个刺猬，随时随地都会把满身硬刺竖起来，扎在她那些不怎么可爱的分数上。精灵受宠若惊地反手抱住了妈妈。一边回报那些雨点般密集的亲吻，一边在心里盘算要不要把数学卷子拿出来。他决定不拿，他舍不得打破这一刻和妈妈之间的温馨，更不忍心看到妈妈伤心失望的样子。他就努力地笑，一直笑到眼泪挂在了睫毛上。妈妈伸手替他擦了眼泪，嗔怪说：“傻孩子，一次测验嘛。”高兴成这样，精灵就更不敢开口，把嘴唇闭得紧紧的，生怕一不留神会嚎啕大哭。第二天，他提早十分钟离开家，路上拐到了好朋友杨小丽家中。杨小丽的妈妈刚买来了油条，死活要精灵吃一根。精灵咬着油条，像是突然想起什么似的，大叫一声：“哎呦，不好！”杨小丽妈妈吓了一大跳，问她是不是丢什么东西了。精灵着急地说：“我昨天的卷子忘记让妈妈签字了，怎么办呢？”杨小丽说：“快回家让你妈签上呀。”精灵说：“可是这样一来我就要迟到了呀。”杨小丽的妈妈是个又好心又有点迟钝的人，见精灵急得什么似的。马上建议由他来代替精灵妈妈签字，反正大人的签字都是差不多的。精灵如愿以偿，心里松了一大口气。他发誓只这一次，以后绝不做这样卑劣的事，绝不。以后他也不会再有考不好的成绩。他不是已经下决心做好孩子了吗？那天上着课，他鬼使神差的拿出数学草稿本。一遍遍练着“赵惠子”三个字，只是怎么练还是孩子的字迹，一点也没有妈妈笔下的那种潇洒流畅。上海把头探过来看了看，嘻嘻的笑起来，说：“嘿嘿，你还这么原始啊！我早就想到新办法了。”精灵没好气的白他一眼，上海赶快缩回头去。又过一个星期。数学进行了单元测验，金玲这回多了个心眼，交卷之前把最后几道应用题的得数抄在了草稿本上。下课铃一打，他赶快溜到刘亚茹座位上，跟这位从不考在前三名之外的学习委员对了得数。结果真是出人意料，金玲每一题都对了。金玲当时的那份高兴啊，心都要从嗓子里跳出来了。那天回家花在路上的时间不到五分钟，因为他是一路小跑回来的，书包里的铅笔盒在他背上跳得咣当咣当，一个劲响。精灵先把喜讯报告了妈妈，等爸爸回来又告诉了爸爸，一家人自然都很高兴。这天妈妈连晚饭都不做了，一家三口上街吃了精灵最喜欢的肯德基。妈妈情绪很激动地说：“<笑>我们精灵看起来是开窍了，知道用功了，一心一意要做好孩子了。妈妈等着看你考上外语学校的那一天呢。”爸爸说：“外语学校不外语学校并不重要，关键看自己尽力了没有。六年级就像百米赛跑的最后冲刺，爆发力很重要呢，精灵。”你可要好好的爆发一次哦！精灵现在听谁的话都很顺耳，鼻子里嗯嗯的应着，手里忙着把蘸了番茄酱的炸土豆条往嘴里塞。这样的美味平常是很不容易吃到的，因为妈妈认为土豆淀粉多，吃了会发胖，不是心情很好的日子不会买来给精灵过瘾。谁料到？快乐就像肥皂泡一样转瞬即逝。第二天数学卷子发下来的时候，精灵悲哀的看到自己只有八十二分，排名在第三十三位。当时他只觉得头脑轰的一声炸开了，他不知道自己怎么会只有这一点分数，不是所有的应用题都做对了吗？他红着脸，慌慌张张地把卷子塞到书包里。上海捅着他的胳膊，问他究竟多少分。他恶声恶气地答一句：“管好你自己吧。”上海说：“我考得不好，八十四分，我得想办法对付我妈才行。”金玲心里想：“八十四分，比我还多两分呢。”她心里就越发难过。下课的时候。数学张老师把精灵喊到走廊上谈话。张老师是新华街小学为数极少的男老师之一，前年才从师范学校毕业，一张娃娃脸上还残留着顽皮的孩子气，上起课来却是让每个学生都心惊胆战的，因为他善于把粉笔头掷向学生，而且手法极准，胳膊一扬，半空中便飞出一条白色弧线。正说着话的学生，于是额头上啪的一声，火辣辣的疼。按理说，老师是不可以打学生的，可没说过不准治粉笔头啊。老师没动手打，是粉笔头飞出去了，这能怪谁呢？所以，张老师的学生都很怕张老师，上他的课的时候纪律总是不错。张老师问精灵。知道你错在哪儿了 吗？ 精灵摇 头， 他怕别人看到他可怜的分 数， 拿到卷子就赶紧藏了起 来， 根本没顾得细看。张老师恨恨地盯住 他， 计算 题， 六道计算题你就错了三 道， 每题扣五 分， 你想想你还剩多少 分？ 精灵马上想到的 是， 好在应用题没错。要是应用题再错个一两题，只怕要排到全班最末一名了。张老师跟邢老师不一样，训学生时没有太多的话可说，要么恶骂一两句拉倒，要么把作业本齐腰哗啦一撕，罚学生从头到尾补做一遍。还有一次，他把上海的文具盒随手往窗外一扔，结果扔到了对面一幢平房的房顶上。下课后，一帮男生兴师动众爬房顶帮上海拿文具盒，导致其中干做人梯的于胖儿跌得肘拐脱臼。当然，这么多人热心帮助上海，不是为了争当雷锋，而是好不容易才有了这个爬房上顶的机会。浑身都是活跃细胞的男孩子们，谁也不愿意轻易放过。这回张老师也没有多说精灵。只嘱咐他下节体育课不要上了，到他办公室做习题去。习题一共十道，都是计算题。张老师和精灵在一张办公桌上面对面的坐着，张老师什么也不做，秀着手，两只眼睛如两盏探照灯一样明晃晃的照住精灵，说是偏要看看他是怎么做题的。第一道题目就把精灵镇住了。是一道带有大括号、中括号、小括号、分数及小数的四则混合运算题。精灵每碰到这样的题目，总是头昏眼花，浑身出汗。他偷眼看一下张老师，张老师正襟危坐，面容严肃，看上去他不是嘻嘻哈哈就能混过去的。精灵不知怎么一下子就哭出来了，泪珠儿顺着面颊往下淌。躺到嘴角 处， 再被他自己伸舌头舔进嘴去。张老师又好气又好笑的 说：“ 这不是才开始做 吗？ 你哭什 么？” 精灵抽泣着 说：“ 我我怕我做不 好。” 张老师 说：“ 题目是有点 难， 做不好不怪 你， 行了 吧？” 精灵就嗯了一 声， 抹去眼 泪， 心里偷偷的高兴。一道题才做了一半，张老师突然在桌上一拍，把精灵拍得凭空跳了起来。他指着习题纸，气急败坏地说：“你看看，你看看，你怎么能这么做？”精灵赶紧看题，原来他做分数加法的时候，把分母也顺手相加起来了。张老师用食指狠劲敲着桌面：“这可是刚进五年级就学过的内容。”你是不是想重回五年级的教室？精灵辩解：“我是不会。”张老师打断他的话：“你不是不会，不然我一说做错了，你怎么就知道错在哪儿了？”精灵说：“我粗心。”张老师不同意：“也不是粗心，粗心这两个字不能说明问题，你是没有进入状态。”你学数学从来就不进入状态。精灵懵懵懂懂的，不知道什么叫进入状态。接着往下做，第二题好歹对了，第三题出现了四位数的乘法，而且是连乘，精灵心里一急，忘了进位，又错一道。张老师哭丧着脸，连连摆手：“罢了罢了。”你回班上课去吧，我真是服了你了。精灵小声嘀咕：“你说过不责怪我的。”张老师摊摊手：“我现在责怪你了吗？”精灵心里想：“你的表情，你的动作，不都在责怪我吗？”但是他没敢把这话说出来。张老师要精灵走，精灵却是死活不肯走。一定要把十道题全部做出来，结果后面的七题一道也没错。张老师大惑不解地说：“怎么会这样呢？你不是能够做的全对吗？真不知道该把你归入好生还是差生。”好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞。